1: Rogério, um abraço, Laura. Pô, cara, cheio de gol, cheio de oportunidade. E assim, quem assistiu o jogo tinha que estar olhando para cima, porque o jogo aéreo prevaleceu nas ações dos dois times. Jogo que valeu a liderança para o Galo, né? A gente vai falar
0: muito dele. Muitos personagens interessantes do jogo. O Galo poupou joga alguns jogadores, Laura, mas levou um time forte lá para o sul de Minas e mesmo assim teve dificuldades contra o Pouso Alegre. Mas está de volta à ponta da tabela, o que é importante aí para a autoestima do torcedor, né, Laura?
2: Ei, Rogério, Henrique, os ouvintes, é importante e numa semana de clássico é mais importante ainda, né? Chega com uma moral elevada para esse duelo com o Cruzeiro no próximo fim de semana. Mas a vitória veio com um grau de dramaticidade, como diz o Henrique, que não precisava.
0: É, torcedor do Galo. É, realmente vibrou demais a, vo a voz da Laura tá diferente aquela voz de carnaval né Laura <risos> e o batidão de trabalho também que é muito grande né
2: exatamente
0: <risos> muita água, muita água que é importante para todo mundo que tá passando esse feriado queria perguntar para vocês gente, além do jogo sobre o que o Atlético pode esperar desse clássico do próximo fim de semana queria saber por exemplo se o Atlético tá com o mesmo foco para esse jogo contra o Cruzeiro, que teve para a partida contra o Flamengo, pela Supercopa do Brasil, queria saber também quem está aproveitando as oportunidades com o técnico Mohamed, é, o Otávio, Ademir, o Fábio Gomes, o, o Guga, estão aproveitando bem as chances que ganharam nesses primeiros jogos, em que alguns titulares foram poupados, quero saber também quem é o 12º jogador do Atlético, Aquele cara que vai entrar em todo jogo, todo jogo vai sair do banco, vai entrar durante a partida, que era a opinião de vocês. Mas vamos pela ordem cronológica, né? Vamos falar primeiro sobre o que aconteceu, que foi o jogo pelo Campeonato Mineiro, e depois a gente fala sobre o que vai acontecer. É, Laura, você viu o jogo, o Pouso Alegre e Atlético? O que, que você fala da atuação do Atlético? Foi aquém do esperado? O Pouso Alegre deu muito mais trabalho do que devia? É, é isso mesmo? É, início de temporada é assim mesmo? O que, que você acha?
2: Ô Rogério, eu acho que início de temporada, é, a gente está no início, mas já deu muitos jogos para o Atlético arrumar alguns erros que vem cometendo. Eu assisti o jogo, estava trabalhando no sábado, e acho que os gols do Pouso Alegre, principalmente a bola aérea, acho que e bola parada, o Atlético vai ter que melhorar isso, é, ao longo da temporada. Acho que o Fábio Gomes foi uma surpresa improvável, acho que ele ainda tem mais para mostrar do futebol dele nesse, nesse atlético, assim, acho que ainda pode crescer, e achei curioso que quando terminou o jogo, o Fábio Gomes pegou e falou que o Mohamed disse para ele que ele ia fazer o gol, né, que ele entra no segundo tempo, já no finalzinho da partida, e acaba fazendo o gol que deu a vitória pro Atlético. O Atlético teve na frente duas vezes, cedeu o empate pro Pouso Alegre, que é a lanterna da competição, e eu acho que o Atlético não pode e não deve passar esse sufoco, principalmente jogando contra um time que é muito inferior com todo respeito ao pouso Alegre, mas vamos falar de estrutura, de elenco e de futebol dentro de campo muito inferior ao Atlético. E acho que o Atlético tem que melhorar esses pontos para o restante da temporada e principalmente essa semana, para o Clássico contra o Cruzeiro, que é um jogo que está meio entalado né, na garganta do torcedor do Atlético, porque o Galo não venceu ano passado. Né? O único Clássico que teve, que teve contra o rival, o Cruzeiro acaba vencendo por 1x0 com o gol do Ayrton.
0: É. Por que, que você acha, Henrique, que o Atlético teve essa dificuldade toda contra o Pouso Alegre? Foi uma vitória emocionante, o torcedor atlético não curtiu, né? Mas teve uma dificuldade que não estava no script, né? Porque o Pouso Alegre, como disse aí a Laura, é o último colocado, ainda não venceu na competição.
1: É, primeiro porque eu acho que negligenciou a vantagem que teve no primeiro tempo, né? O primeiro tempo não estava difícil, pelo contrário, o primeiro tempo foram... 45 minutos ali mais acréscimos de, de bom futebol do Atlético, de forma geral, uma pressão bem encaixada, a criação muito boa, o um time que soube entender bem o jogo muito rápido, né? Uh, o gramado do Manduzão não é um dos piores, mas é diferente do gramado que o Atlético treina e joga. Então você sempre precisa ter uma adaptação ali naquele, naqueles primeiros minutos que sejam. Acho que o Atlético respondeu muito bem essa dificuldade e no primeiro tempo deveria ter construído uma vantagem
0: melhor. O Turco falou sobre é... isso
1: na coletiva, né?
0: Eu acho até, Henrique, que a gente tem que parar de falar dessa coisa do gramado, viu? Porque é. o gramado de estadual é assim mesmo. Perfeito. Então não pode ter gramado FIFA no estadual, é inviável Sim. financeiramente para os clubes pequenos. Sim. É isso aí, isso aí já não. A realidade está aí colocada. Se o e se não é não demais. Quem, né, né? José? Hein? E não
2: é novidade para ninguém, né? Isso acontece é. todo o campeonato mineiro. Não é, é uma é. coisa nova. E, e, tem e no muito... caso lá
0: do Manduzão, eles trocaram o gramado. É, o gramado não era problemático. O um esforço todo para o gramado estar nas melhores condições que um clube que não está na Série A, que não está na Libertadores, pode oferecer. Né?
1: É isso. O jogo que o Atlético ainda faz fora de casa contra o Democrata, acho que ele vai se deparar com o pior gramado que eu vi do Módulo 1,
0: que é o do Mamudão,
1: que é um estádio super legal. tá? É, Valadares é apaixonado por futebol, o Democrata faz uma boa campanha, mas o gramado lá me parece o pior de todos que eu vi, pelo menos em jogos do campeonato. Mas é algo que você tem que estar tá no pacote. tá no pacote do campeonato estadual nos jogos do interior. E o Atlético não teve problema com esse gravado no primeiro tempo. Não teve. Conseguiu dominar muito bem a equipe do Pouso Alegre. E ficou muito marcada a diferença dos dois times. Um ali que estava atacando a liderança. E o outro que era o pior time do campeonato em termos de resultado. Porque em termos de desempenho, eu nunca achei o Pouso Alegre o pior time do campeonato. E com o Francisco Diá, esse novo treinador, dá sinais bem claros aí de que, de que ainda pode lutar nessas três rodadas que lhe restam. Mas o Galo negligenciou, né? não conseguiu transformar em placar a vantagem que teve. Por falta de precisão na definição de jogada, alguma displicência em um ou outro lance, tem um muito claro pra mim, e eu nem culpo, cara, porque eu sei o quanto ele tá faminto por fazer um gol. Aquela bola do Alan, né? O Cairo, o goleiro, sai jogando errado, ele domina, tem uma opção dentro da área, se não me engano, é o Ademir. É só rolar pra meter o segundo, o Alan com fome, não fez gol ainda com a camisa do Atlético tenta fazer o gol. Assim como esse lance, tivemos vários outros. Tem um que o Ademir perde na pequena área de cabeça, uma sequência de lances que o Atlético construiu e que não conseguiu transformar em gol. E aí você vai para o intervalo com 1x0, o adversário tendo escapado de uma derrota maior nos primeiros 45, uh, volta com uma postura diferente o Pouso Alegre. Né? É colocado mais um jogador de frente, o time passa a ser mais agressivo, principalmente na marcação sobre o Atlético. E aí, como o Mohamed disse, né, a gente no primeiro tempo conseguiu sair da pressão do adversário, no segundo tempo a gente não conseguiu. A gente perdeu a capacidade de jogar envolvendo e fazendo prevalecer a parte técnica. E aí o jogo ficou muito mais igual, muito mais igual. E aí entra o que a Laura bem citou. Há problemas na bola aérea defensiva do Atlético, nesse jogo, no jogo contra o RT. O que tem a favor do Galo é que ambos os jogos, tanto o RT quanto esse, o Atlético não tinha sua defesa titular em campo. Né? Contra o Flamengo, por exemplo, a defesa se portou bem nesse tipo de jogada. É, então, não dá para dizer se é um problema desse time ou se é um problema realmente do trabalho inicial do Turco. Mas, de toda forma, ele Nathan tá atento. Né? Nathan e
2: Hever é, é a dupla que jogou quase a temporada passada inteira.
1: É, jogava é o Alonso, Bravos. né? Jogava o é. Alonso.
2: Mas, Mas assim, o Hever não, não. não promete.
1: É, não, não. na bola aérea, teoricamente, o Hever te oferece mais do que o Alonso, né? questão de estatura principalmente. Eu não sei se isso é um problema definitivo ainda, Laurinha. é isso que eu, que eu acho que é melhor a gente esperar. Mas até na coletiva o Mohamed admitiu que tem correção para fazer né? e que ele tá olhando para isso. Vamos ver se no clássico a zaga titular vai se portar melhor. O fato é que o time tomou dois gols no mesmo jogador, em erro de marcação, principalmente no segundo lance, bem incômodos. Segundo lance, você já tomou um gol pro cara. A marcação ainda estava em zona, dentro da área do, do Atlético. É uma marcação em zona. Quando você marca o espaço, você olha para a bola e vai marcar quem estiver ali naquele espaço. Você vai cuidar. Imagina que o jogador tem um quadrado ali. Se a bola passar ali, você tem que ganhar. E a marcação de bola parada individual é quando você escolhe o adversário, cola nele, um adversário que é pré-determinado. É, e aí o alto marca o alto, baixo marca o baixo e assim você faz o um encaixe na área. Tem a marcação mista também que é aquela que alguns jogadores marcam uh, por zona, e alguns jogadores marcam alguns alvos do adversário, que normalmente são aqueles que definem pelo alto, porque são mais altos, porque o tempo de bola <risos> é melhor. Eu acho que no segundo gol, o Atlético falhou principalmente numa não marcação individualizada no jogador, que era o foco das cobranças. A bola procurava o Ramon, porque o batedor jogava onde o Ramon estivesse, o zagueiro do, do Pouso Alegre. E no segundo gol, quem tá com ele, Rogério, até falei na transmissão, Alan e Guga, até brinquei, sim empilhar os dois não dá a altura do cara, o cara tem 1,92m e a bola vai onde o cara tá, ele sabe disso, e aí eu acho que ali o jogo se comprometeu, mas aí da cartola foi tirado um gol de cabeça também do Fábio Gomes, no momento que o Pouso Alegre marcou uma jogada aérea, né e é isso que o Fábio tem de melhor, essa estatura na área, capacidade de ser a referência, o cara que define pelo alto muito bem, no oeste era assim, não acompanhei tão de perto nos Estados Unidos, e, e tô com a Laura, acho que é um cara que ainda pode oferecer mais, mas que faz um gol que dá
0: moral, dá mais pro centroavante que entrou no final do jogo né? e ele é o substituto imediato do Hulk ou tem muita gente na frente dele?
1: eu acho que hoje o Sacha e o Vargas estão na frente não sei o que a Laura pensa, o Fábio não é a primeira opção se o Hulk estiver fora né? porque o Vargas desde que teve a disposição sempre recebeu espaço tanto contra o
2: Flamengo, quanto assim agora né? e o Sacha tem feito uns golzinhos dele né Laura? Não, fez dois, né, no, no jogo contra o Puzalek. E o Sasha assim, desde a temporada passada, eu falo que é uma reserva de luxo que o Atlético tem. Porque é um cara que entra ali no finalzinho do jogo e sempre marca um golzinho. Então, assim, eu acho que ele é um cara... E muita com, com o Sampaoli, no início do projeto do Atlético, era titular no Atlético. E eu acho que é um bom atacante.
0: É. Agora eu pergunto, gente, nesse início de ano, até porque o Atlético... Parou de jogar no ano passado tarde, né? Por mérito dele, né? Disputou as competições até o final, Copa do Brasil e tudo, né? É, no início deste ano, alguns titulares foram poupados. Puderam ter um descanso, uma preparação física um pouco mais demorada para voltar. E aí alguns jogadores ganharam chance. O Ademir está jogando muitas vezes. O Fábio Gomes está tendo chances. O Otávio, que chegou, demorou um pouquinho para estrear, mas agora está sendo usado. O próprio Guga, né? no lugar do Mariano, que é o titular. Eles estão aproveitando. Qual deles está aproveitando? O que, que vocês acham?
1: Eu acho que o Ademir é uma boa notícia desse início de temporada, né? Porque a gente esperava... Mas para ser titular... Eu não sei se para ser titular, Rogério, porque, assim, eu tenho para mim um time do Atlético bem delineado na cabeça. Só que a temporada é muito longa, vai ter janela de transferências, pode estar chegando o Pavon, por exemplo, que vai esquentar essa briga na frente. O Vargas acabou de começar a ser utilizado, eu não sei se o Turco acha que ele tem que receber mais espaço ou menos espaço. Então, assim, pela, pela leitura que a gente tem, o Ademir começa a caminhar para ser um jogador muito utilizado. Que era uma dúvida que a gente tinha. Será que esse cara vai saber dar o próximo passo na carreira? Porque no América ele estava consolidado e acho que merecia essa chance em um dos grandes times do futebol brasileiro. Não só em termos de clube, como em termos de time mesmo. O Atlético se prepara para brigar por tudo. Acho que o Ademir merecia jogar num time assim. Se fosse o Atlético, Palmeiras, é. Flamengo. Né? E ele está conseguindo aí, dar uma resposta. né? E está ganhando a confiança do treinador. Isso é o mais importante.
0: E aí tem a ver, Laura, com a pergunta que eu estava fazendo lá no início... Quem será o décimo segundo jogador? O cara que todo jogo a gente já sabe, ó, tá no banco, mas vai entrar. O Ademir é esse cara? Ou é o Vargas?
2: Pode ser, Rogério. Eu acho que o Ademir tem tudo pra ser um, um, um jogador que o Atlético e que o Mohamed vai usar muito durante a temporada. Não sei se vai ser titular mas pode ser esse décimo segundo eu acho que o Savarino também, o Vargas, mas o Savarino também, o Mohamed tem colocado ele sempre que possível nos jogos, o Savarino que no ano passado é, fez alguns golzinhos também, rendeu e, e foi um jogador que é, agregou muito para o Atlético durante a temporada e eu acho que a, a tendência é que, nesse ano, ele também seja mais um jogador que o Mohamed vai usar. O Atlético tem um, um elenco, né? um plantel muito bom. Quem não queria ter esses jogadores no elenco para estar tá no banco? né? É, é um luxo, digamos assim. E para uma temporada, mais uma vez, com muitas competições, muitos jogos, isso é essencial para um time que quer ganhar tudo, porque você pode rodar o elenco sem comprometer em qualidade. Então eu acho que Savarino, Vargas, Ademir são caras que vão sempre estar sendo utilizados e crescendo no time do Atlético.
1: E quem, quem uhum. eu acho que pode ter ganho também algum espaço ou recuperado o seu prestígio nesse início de temporada, Rogério, é o Nátio. Porque o Nath fecha o um ano fora do time, né? E aí começa a temporada jogando time titular, participando efetivamente. Ele já fez um gol extremamente importante na final contra o Flamengo, né? na Supercopa. Um gol importante, um gol decisivo para o título. Uh, e ele chegou à terceira assistência nesse início de temporada, ele bate o escanteio pro gol do Fábio, né? É, escanteio, mas é assistência, cara. Entra no, 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 nas assistências... No scout. No scout de assistências, né, Laura? E o Nath tá aí pra, muito pra isso, pra ser o cara da bola parada, o cara que serve o companheiro, mais do que pra ser o goleador. Então eu acho que é um cara que tá aproveitando esse protagonismo que readquiriu com a chegada do Turco, muito também pela saída do Diego Costa, que foi o cara que pegou o espaço dele no time, mudando a cara do ataque do Atlético né? mas a, 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 o, só, só um pouco reticente com isso porque o campeonato estadual do Nath ano passado também foi muito bom, foi muito forte ele teve dificuldade para sustentar o início dele que foi muito forte é, tomara que esse ano consiga tendo feito a pré-temporada e mais adaptado e só uma, uma observação que me chamou muita atenção antes do jogo olhei para o jogo procurando é, interpretar a, a intenção do Turco primeira vez que a gente viu Alan e o Otávio jogando juntos né Rogério e são dois jogadores de muita qualidade e foi perguntado sobre isso o Mohamed também depois do jogo e ele disse, eu precisava ver os dois juntos eu sei que eles são parecidos mas eu precisava ver os dois juntos para que eu, observando os dois juntos num jogo, chegasse às minhas conclusões pessoais ele não disse na entrevista se deu certo ou deu errado, eu confesso que esperava ter um ajuste um pouco melhor o que, que muda? O Alan pode chegar mais à frente, principalmente. E eu senti o Alan mais tranquilo para chegar à frente. Mas se joga com dois ali, como jogou nesse jogo de Pouso Alegre, eles têm que se alternar. O ideal é que o Otávio também consiga chegar à frente. Eu senti o Otávio um pouco inibido pelos dois terem é. características parecidas e buscarem um ajuste ali. Não foi a posição mais natural do Otávio, que é um primeiro homem de meio. Mas eu não desistiria Mas... de tentar esse encaixe, não. Eu tentaria esse encaixe, lá.
2: Mas o Jair perderia posição...
1: Pra, tô pensando em temporada, tá? para agora, não. Sem dúvida, é Jair e Alan a dupla. Mas a temporada vai durar meses, né? E, e o time... Ninguém pode ser titular absoluto e ter cadeira cativa. No, num time que tá pensando em jogar N campeonatos para competir e chegar três, pelo menos, enormes Libertadores, Copa do Brasil e Brasileiro e um time que tem tanta qualidade no plantel. Se um treinador idealiza um time titular pegando o plantel que o Atlético tem, senta em cima dele... Para levar esse time até dezembro, ele está perdendo chances muitas vezes. Né? O Otávio era uma peça que não tinha no ano passado. Então você tem que testar, tem que utilizar, bem como o Ademir, bem como pode ser o Pavon daqui a pouco. Então eu acho que o treinador ele tem obrigação de o tempo todo estar tá observando em treino e jogo quem está pedindo passagem quem está deixando espaço. Na pior das hipóteses, o Otávio tem que estar tá pronto para substituir Alan ou Jair quando alguém tiver machucado ou suspenso. São volantes, tomam muitos cartões pela posição, não é por, por serem violentos. Então, assim, é, não pode fechar os olhos pra possibilidade de mudar o time para melhor, e eu acho que essa dupla, Alan e Otávio, podem se afinar e podem fazer com que o Atlético seja um time forte, ou uma trinca de volantes em determinados jogos, porque todos sabem jogar, todos chegam na frente, nenhum é pro Cutu. o Jair não é, o Jair é um jogador que tem uma passada boa para chegar à frente. Então tudo isso tem que ser observado pelo Turco, e foi um primeiro movimento é, em que Ficou muito claro ali que os dois ainda não interpretavam bem esse trabalho dos dois juntos, mas vai ter tempo e vai ter, vai ter outras ocasiões aí para que o Turco os observe juntos.
0: Ô Laura, você é sempre muito atenta, tá ligada aí também nas redes sociais e tudo, o movimento aí na web. Vamos falar desse jogo agora contra o Cruzeiro? Senão o tempo acaba aqui e a gente não falou logo desse super clássico que vem aí. Você sente que o Atlético está focado, dando a mesma atenção, a importância para esse clássico como deu para a partida contra o Flamengo, que até o jogo contra o Flamengo é, não, tem que preparar o time para o jogo contra o Flamengo. Vem aí o jogo contra o Flamengo. Faltam 10 dias. É o último teste antes do jogo contra o Flamengo. Quanto o Cruzeiro, tem esse clima também ou ainda não?
2: Oh, Rogério, eu acho que são decisões diferentes, né? Porque o jogo contra o Flamengo era a decisão de um título. E eu acho que o clássico é, ainda não, é, não tem o peso que a decisão do Flamengo tem. Eu, é claro que o torcedor quer ganhar todo o clássico, não importa. E valendo liderança ainda, né? Porque os dois times têm o mesmo número de pontos, jogos, vitórias, empates, derrotas, e o Atlético é líder por causa do saldo de gols. Mas eu acho que... É... Essa vitória, esse jogo contra o Cruzeiro, está um pouquinho entalado na garganta do torcedor do Atlético, principalmente por causa da temporada passada, o Cruzeiro jogando a Série B, e esse é o único encontro né, do, dos rivais, assim, ano passado foi e esse ano pode ser, depende da, do cruzamento ali ao longo do restante do Campeonato Mineiro. Mas eu acho que ano passado a expectativa do torcedor era muito grande do Atlético vencer esse Clássico. Até pelo momento que o Galo vivia e o Cruzeiro. É, então, a vitória do Cruzeiro deu esse gostinho amargo, eu acho, para o torcedor atleticano. E eu não vejo o Atlético dando um peso grande para o Clássico, assim como você está comparando com a decisão contra o Flamengo. Porque não, não vale um título ainda, né? Sei que Clássico todo mundo quer ganhar... Mas pensando num projeto maior para a final do Campeonato Mineiro, digamos assim, em caso de um Cruzeiro Atlético, é uma semifinal, acho que o jogo vai ganhando relevância e peso dentro do Atlético. Henrique?
0: Assim.
1: É, é
2: bom ganhar, né? Porque
1: é clássico e a gente sabe o impacto que tem dentro da cidade, um jogo como esse, né? Até pelo favoritismo do Atlético, é um time de muito mais investimento que o Cruzeiro nos últimos anos. Mas eu acho que, uma derrota, um tropeço nesse clássico, Rogério, impacta menos do que impactou a derrota do ano passado. A derrota do ano passado bateu forte no Atlético, né? O Cuca teve que ir pra entrevista pedir tempo. Vocês se lembram disso? Foi aquele jogo que de, depois do jogo o Cuca chegou e falou, pô, me dá uma semana, 10 dias. Ele vai me em 10 dias, né? É, 10
0: dias, é. Né? Ah. Então, assim... o é, torcedor o... pega o calendário e marca lá, 10 dias. 10 dias, né? pra <risos> sorte
1: do Cuca, o time começou a jogar bem ali naquela primeira fase de Libertadores, né? tinha feito a estreia contra o time venezuelano, depois começou a melhorar ali nos Jogos em Casa, principalmente, Serro Portem, América de Cali, ali, acho que dali o Atlético só subiu, só cresceu. Mas assim, esse ano, é um, aquele Atlético era um Atlético que precisava se provar, e que vinha de um, uma desilusão no brasileiro com o Sampaoli, o Cuca iniciando o trabalho, esse Atlético não precisa provar nada a ninguém, e esse Atlético não deve nada nem ao torcedor, porque ele ofereceu ao torcedor alegrias tão grandes que uma derrota no Clássico pode ser relevada. Então, eu acho que o Atlético joga um pouco mais leve do que jogou aquela partida, que pode ser ótimo, porque, tecnicamente, eu acho o time do Atlético melhor que o do Cruzeiro, né? E é difícil alguém dizer o contrário. Só que vai se deparar o Atlético, nesse fim de semana, com um Cruzeiro melhor do que aquele do Felipe Conceição, que era organizado, aguerrido. Esse Cruzeiro que vai para o fim de semana é um, é um Cruzeiro coletivamente melhor do Pesolano do que aquele, Tá? mas ainda assim bem inferior ao time do Atlético. E os jogadores do Atlético parecem que estão encarando esse jogo com muita seriedade. Né? As primeiras declarações é do Igor Rabello aí nesse fim de semana, ele falou jogo da vida, a gente tem que fazer o que, que precisar para ganhar o jogo. Né? Algo nesse sentido. E é um jogo também de 90% de atleticanos no Mineirão, né Rogério? E a gente sabe que isso mexe com o ambiente, o clássico do ano passado não teve torcida. Aliás, é, era o grande diferencial, negativamente uma pena, mas, mas era algo algo que, não, que não, era, não é corriqueiro em clássicos, então acho que é um clássico que do ponto de vista de resultado impacta menos, mas que sim, haverá cobrança porque é um jogo entre rivais que o Atlético é favorito né, e precisa dar uma satisfação ao seu torcedor e eu tenho expectativa de ver um jogo tecnicamente melhor do que foi o clássico do ano passado e, e isso que está me deixando mais, mais ansioso para o jogo de domingo à noite no Mineirão, Rogério é, E a,
0: a partida vai ser transmitida pelo Premier no domingo, vai ser um prazer ter todo mundo lá acompanhando no Premiere esse jogo, esse grande clássico para o Brasil todo, aí roda o mundo também, esse clássico entre Atlético e Cruzeiro, o Atlético como mandante. Só para fechar rapidamente, gente, é, nesse fim de semana o Lauro Jardim, que é colunista do jornal o Globo e que raramente erra, né? Ele disse que o Atlético tá tentando ainda neste ano virar SAF e que o Rubens Menin, que é um dos mecenas do Atlético, junto com o Rafael Menin, com o Renato Salvador, com o Ricardo Guimarães, é, estaria à procura de um parceiro para ser, no caso, aí, acionista do Atlético, que é uma coisa que já estava, é, na minha opinião, é, é, prevista para acontecer, né? porque a dívida que o Atlético tem é muito grande, de 1 bilhão e 300 milhões, e o mecenas de hoje pode virar o acionista de amanhã, se a dívida ficar impagável. E que sejam, então, os acionistas atleticanos, muito melhor assim do que vir aqui um, um americano que não sabe se a bola é redonda, né que nunca comeu feijão tropeiro, né? É melhor que seja um atleticano que tem o amor e o carinho pelo clube. Mas o Henrique disse que essa notícia não, não tem muita novidade. O Henrique não se entusiasmou com a notícia?
1: É, não, claro que sim, poxa, é uma notícia importante, né? Mas assim, a gente já sabia, cara, que ia virar SA. E eu já imaginava que o Meninha tá dentro, né? Porque ele já tá. Ele já tá lá dentro. Ele já tá agindo como um gestor, né? Eu acho que a grande novidade que teve nessa notícia, Rogério, é... é que é para já, né, cara? Vai sair em 22. Isso aí me chamou muita atenção. Porque o Atlético tem tempo, teoricamente, ali, para, pra... Bom, não é se organizar, porque eu já vejo o Atlético organizado, assim. Mas para captar com calma esse investidor, e sem, sem um prazo pré-definido. Quando se estabelece fazer isso até 20, fim de 2022, é sinal de que o processo está em pleno andamento. Né? Eu acho que é, a questão do, do, da, desse ADO, né como a gente chama aqui de SAF, Sociedade Anônima do Futebol, é inevitável dentro do futebol, uh, de uma forma geral, internacionalmente, até citei isso mais cedo, a gente está gravando aqui de manhã, é, mas eu gravei falei mais cedo ainda no, no Bom Dia Minas é, de madrugada mais de cedo madrugada da... praticamente né Laurinha é, internacionalmente quase todo clube tem dono na, na Europa, talvez escapem aí Barcelona, Real Madrid, o Bayern de Munique a maior parte é do, do associado mas tem também o um investidor direto é, e o Real Madrid tem um investidor muito forte né o presidente do, do Real Madrid é um dos caras mais ricos da Espanha e da Europa e põe dinheiro dele também no clube então assim, é o caminho do futebol moderno, e não dá pra imaginar que o Atlético fosse ficar fora disso agora o cara que vai pegar o Atlético apesar de uma dívida muito grande de 1 bilhão e 300 milhões de reais, ele pega um clube também com ativos muito importantes né um shopping, um time de futebol muito forte e com a marca valorizada, um centro de treinamento de primeira linha uh, e em breve um estádio de futebol muito, muito moderno e imponente, então assim o perfil vai ser diferente, o preço vai ser diferente do que foi praticado com Cruzeiro, Botafogo, Vasco. É, a grande questão em qualquer SAF é saber quem está entrando, de onde vem o dinheiro, qual o interesse dele em relação ao clube, desse investidor ou investidora que possa vir a comprar o um Atlético. É, e como vai se dar esse molde, quais serão os moldes do acordo. Esse é o ponto base aí tem chance de dar certo. Se fizer um negócio de forma apressada, colocar pra dentro do clube gente que não tem compromisso ou que não tem a condição de honrar aquilo que vai prometer, tende a fracassar. Né? Saber que o Menin tá no processo, pra mim, conforta. Porque é um cara que entende a realidade e que tem cacife, tem grana. E é gente séria. É um empresário muito sério, que bem sucedido em, em tudo que tentou. Mas é importante saber quem é que vai estar tá com ele. Ele tá procurando um sócio, né? um ou mais sócios, enfim. Mas entendo com naturalidade esse processo, Rogério. É, é inevitável, cara. O Flamengo, acho que um dia, talvez seja quem vai mais resistir aqui no Brasil, mas um dia também vai se render esse modelo, porque é um modelo que no mundo inteiro funciona.
0: É. Isso foi bom, né? Quem não fizer, pode ficar para trás, né? Pode ficar anacrônico, né? Preso ali no passado. E a Laura Rezende, lá no GE.globo, vai correr atrás dessa notícia também, né, Laura? Agora, porque a gente tem que ouvir o Menin, né? Porque enquanto a gente tem, no momento... É, uma declaração aqui, outra ali, para amarrar essas pontas todas, né, Laura?
2: Com certeza.
0: Valeu, então, daqui a pouco a gente é, vai ter, então, todo esse clima envolvendo o clássico entre Atlético e Cruzeiro no fim de semana e na segunda-feira a gente tá de volta aqui com o GE Atlético, com o podcast do Galo na Globo, que é um sucesso em downloads, um dos mais assistidos é o podcast do Atlético e na segunda-feira muita coisa para a gente comentar Naquele super clássico, né, que já dizia nosso amigo Bob Faria, começa uma semana antes e termina uma semana depois do super clássico. Grande abraço para você, torcedor atleticano. Alô, Massa do Galo!